0: Stockholm växer så det knakar. Vi måste få plats med allt som behövs för att skapa en stad där vi trivs. Men den staden måste också vara hållbar. Vi måste minska utsläppen av växthusgaser och anpassa staden för att möta effekterna av klimatförändringarna. Det kommer vi att prata om idag i Stockholm växer. Jag som heter Fritte Fritsson kommer att möta experter från Stockholms stad och ställa frågor som berör just dig. Välkomna till det här 19:e avsnittet av Stockholm växer. Och varmt välkomna till dagens gäster Björn Hugosson, Sejna Balmansor och Peter Wiborn.
1: Tack, Tack. Tack så mycket.
0: Vad kul att ha er här. Björn, du är klimatchef vid stadsledningskontoret och arbetar med övergripande klimatfrågor inom Stockholms stad. Sejnab, du är kökschef på förskolan Snorvinden som jobbar aktivt med miljöfrågor. Och Peter, du är projektledare vid Plan och Miljös stadsmiljöenhet vid miljöförvaltningen och sysslar bland annat med klimatanpassning. Ja. Ni, ni jobbar ju med miljöfrågor alla tre på olika sätt. Har det färgat er på något sätt? Lever ni som ni lär
2: nu ska man vara sådär pek och säga ja, absolut. <laughs> ja, det gör man, absolut. Ja, ja men Jag inser att jag är faktiskt eh, bra på att leva som jag lär. Sen finns det ju guilty pleasures som, som, man, eh, som vi alla har. Eh, men när jag tittar på de här olika delarna som handlar om klimatsmarthet. Att man brukar prata om bostaden, bilen, biffen och börsen. Så nej, men jag har nog påverkat eh, rätt väl under ganska lång tid. Så att jag är jag är hyfsat nöjd med mig själv. NVG helt enkelt. Säina, hur är det dig då?
3: Jo, man, man tar ju med sig det. Alltså jobbet påverkar ju en så mycket. Så man tar ju med sig det hemma och vill göra det hemma också. Mm. Och jag jobbar ju med barn. Och jag har ju tre barn. Så det tar jag ju med hem. Testa på dem lite och så.
0: Och Björn, som klimatchef så måste du leva klimatsmart helt enkelt.
1: Ja, precis. Och jag gjorde faktiskt en klimatplan för familjen för ganska många år sedan. Och försöker liksom, ta in det här i, i vardagen. Mm. Köpt en miljöbil och försöker eh, minska ner på köttet och försöka göra det här, vända det här till möjligheter i vardagen. Mm. Det finns en massa ord som
0: cirkulerar. Eh, dels så pratar vi om klimatfrågan och klimatsmart och det förstår kanske de flesta av vad det är. Och sen pratar vi om miljöfrågan eller miljöfrågor det är liksom ett mer övergripande begrepp. Mm. Sen pratar vi också om hållbarhet och det är ju ett ännu större begrepp som innefattar också social och ekonomisk hållbarhet. Vilka ord använder ni
1: själva egentligen? Ja, alltså vi använder alla orden. Alltså hållbarhet är ju det är övergripande och det jobbar ju Stockholms stad med också i alla dimensioner. Sen så behöver man ju göra liksom speciella insatser för att lösa problemen och just klimat handlar ju dels om att minska negativ klimatpåverkan, minska utsläppen av, av växthusgaser och sen handlar det om att, att anpassa oss till det klimat som förändras, klimatanpassning.
0: När, när, när ni äh, lagar miljö eller klimatsmart mat, vad, vad kallar ni det?
3: Jo men då pratar vi om miljön och vi pratar om hållbarhet och eh, klimatsmart mat och vad det innebär. Och vi försöker få det till barnen också så vi pratar på barnens nivå vad matsvinnet innebär. Vi tänker väldigt mycket på hur vi ska kunna få det här budskapet till barnen. För att jag kan inte komma med siffror till dem eller säga växthusutsläppen. Det blir ju jättesvårt för dem så då använder ju väldigt mycket miljön och planeten. Mm. Mm. Så är de bekreppen vi använder.
0: Det kanske vi ska använda idag också för att eh, hitta rätt nivå. Mycket bra. Vi står ju inför stora utmaningar, det vet vi de kommande decennierna. Vi har sett eh, extremväder de senaste åren i form av stormar, skyfall, översvämningar och ökenvärme. Det här är ju en ödesfråga, inte bara för Stockholm utan för hela planeten. Men vi måste ju börja lokalt. Hur ser det ut i Stockholm egentligen?
1: Ja, vi har ett miljöprogram som slår fast alla målen. Vi har sju stycken prioriterade miljömål i Stockholm. Klimat är ju en jätteviktig del av det här programmet så vi har ju ett mål att bli fossilfria och klimatpositiva 2040 och vi ska även i kommunorganisationen bli fossilfria redan till 2030. Så att det är ju de mål vi utgår ifrån. Och sen utifrån det här så jobbar vi med alla möjliga åtgärder, aktiviteter och handlingsplaner för att mm. nå det här. Vilka är de viktigaste åtgärderna för att bli fossilfria? Ja, det, ju, det finns ju olika källor till växthusgasutsläpp som vi måste jobba med lokalt här i, inom kommungränsen. Och när det gäller värmesystemet så har vi ju en fjärrvärme i Stockholm som täcker 80 procent av bostäderna. Det är ett väldigt stort system så det berör de allra flesta stockholmare. Och där har man ju fasat ut den fossila energin nästan helt. Så det som återstår där är en del förbränning av avfall där det ingår plast. Så att där har vi en del att göra. Och så är det trafiken då förstås med bensin och diesel i fordon. En hel del har hänt. Vi har mycket kollektivtrafik och cykelbanor och möjligheter att resa hållbart men där återstår det en hel del.
0: Just det, men den här fjärrvärmen som produceras då, vad är det som är då förutom sopor? det?
1: ser du restavfall från skogsindustri, så att det är bioenergi. Och sen tar man tillvara spillvärme, till exempel värmen i avloppssystemet, värme från datahallar och sånt där. Så man försöker bygga ett smart värmesystem.
0: Det låter ju väldigt bra. Men jag tänker på spillprodukter från skogen. Är det inte så att det skapas koldioxid ändå när det förbränns? Eller?
1: Det gör det ju, men det är en, en biogent ursprung. Så att det ingår i liksom, kretsloppet för koldioxid. Okej, okay, det är bättre koldioxid. Det kan man säga. <laughs>
2: ja, man kan säga alltså, bättre bättre, det är samma typ av koldioxid, samma molekyler. Men det handlar mer om omsättningshastigheterna. Alltså, när vi förbränner olja, men den olja vi förbränner på en dag den har tagit hundratusen år eller mer att bilda medan då förbränner vi samma mängd energi från, från biobränslen så kanske det tar 50-100 år att bilda. Mm. Så att, och de växande träden tar ju också upp den här koldioxiden på sikt. Så att ja, det blir ett utsläpp här och nu under kort tid men det handlar om tiotals år, snarare än tusentals eller hundratusentals år istället. Och det är den stora skillnaden. Just det.
0: Men de här lite mer reaktiva åtgärderna för att hantera de klimatförändringar vi redan ser, vad gör Stockholm där egentligen?
2: I år, eller egentligen förra året, så, så kom Stockholms första handlingsplan för klimatanpassning. Och det utgår ifrån att klimatet förändras särskilt mycket, kanske på våra breddgrader. Beräkningarna visar ju, eller mätningarna visar att vi har fått i medeltal 1,2 grader högre medeltemperatur i Stockholm. 2020 var det varmaste året någonsin. Det var ungefär 3 grader varmare än medeltemperaturen. 2018 känner vi igen. Det var den längsta värmeböljan vi har haft sedan 40-talet. Jag tror det var 25 dygn, över 25 grader. Det är ju en aspekt. Den andra delen handlar ju om, om skyfall. Att regnen kommer intensivare under längre perioder under andra perioder än vad de har gjort tidigare. Eh, I år, i våras så upptäckte vi här i Stockholm på många sätt mm. att källare blev översvämmare. Det var svårt att ta sig fram på vissa gator. Vi har bilder från Gävle och sånt där. Det är den nya verkligheten. Det här kommer att komma oftare. Och sätten att jobba med det här då, det pekas ut i den här handlingsplanen för klimatanpassning. Det handlar väldigt mycket om att, att skydda liv och hälsa i första hand. Eh, men också att bygga en mer hållbar, resilient, smart stad man så kallar det. Mm, mm. Men om
0: man eh, tittar på, på Stockholm uppifrån, vilka är egentligen de största
1: utmaningarna de kommande åren? Ja, jag nämnde lite grann kring det här med plasten då. Där kan vi ju alla hjälpas åt att sortera ut plastförpackningar i högre grad. Och också ställa krav på, på industrin att man använder plast som går att återvinna. Det är en sak. Och sen är det hur vi reser, att utnyttja de hållbara resalternativ som finns. Och reflektera över hur man, hur man tar sig fram i stan. Vi har ju också på gång något spännande, nämligen en, en stor anläggning för avskiljning av koldioxid. Som är ett sätt att, så att säga, skapa en kolsänka och lite grann städa upp efter liksom, det som har släppts ut tidigare. Så det kan kopplas till det här biokraftverket då i, i fjärrvärmen och då sänka ner koldioxiden i marken igen. Det låter ju jättebra.
0: Kan det, en sån här teknik också bli en ursäkt för de som menar att vi inte behöver minska vår fossila användning?
1: Det finns ju de som försöker använda det på det sättet men Stockholm är har en väldigt tydlig linje att det är utfasning av fossil energi i första hand. Och sen det som inte går att fasa ut kan man då kompensera med kolsänkor.
0: Och hur långt framme är den här tekniken egentligen?
1: Det finns en pilotanläggning i drift redan sedan 2019 och planen är att den ska bli fullskalig till 2025. Mm. Så det
0: ligger i närtid kan man säga. Mm. Det finns ju många fina exempel på klimatsmart byggande de senaste åren i Stockholm, till exempel norra Djurgårdsstaden. Mm. Men den största delen av staden är ju redan byggd mm. från medeltiden och framåt kan man väl säga. Hur jobbar ni för att få den befintliga staden mer hållbar?
2: Det handlar ju faktiskt om att se till att till exempel i samband med skyfall- att vattnet inte skadar eller gör det omöjligt för blåljus att komma fram. Alltså, och det är jättestora investeringar som skulle behövas. I takt med att de här häftiga regnen, häftiga skyfallen kommer oftare och oftare. Så behöver vi se över hela stadens arbete. Och det pågår i den här klimathandlingsplanen. Men det kommer ta många år att bygga om den befintliga staden. Så det vi gör där det är att titta på vilka områden är värst drabbade eller Ligger bra till därför att det görs andra förändringar. Man försöker göra effekter som påverkar flera nyttor egentligen ur miljö- och klimatsynpunkt. Mm. När det gäller värmebölja så handlar det mer om att få en medvetenhet om eh, inte minst de gröna strukturernas nytta för det här. Alltså Stockholm har ett fantastiskt nätverk av gröna och blå strukturer, vatten och skogar och sånt där. Eh, och de behöver vi bevara. På, på olika sätt men vi behöver förstärka det också i samband med att staden byggs om både i den befintliga staden vi renoverar i ombyggnaden och i nybyggnadsområden
3: mm.
2: för de gröna strukturerna är liksom naturens gratis för oss när det gäller klimatanpassning sen finns det en massa andra tekniska lösningar som behöver till också
0: men det är intressant, vi pratade innan här, Cynab, angående det här med värmeböljor och vegetation. Mm. För snårvinden din förskola, den är ju ganska nybyggd. Men det verkar inte som att det var så jättemycket stora träd på gården.
3: Nej, för att um, den här skolan är ju nybyggd som du säger. Och där den byggdes så var det en jättestor fin skog. Så då tog man bort den skogen och byggde våran skola. Så är det mycket asfalt runt omkring. Om man bevarade lite skogsområden, jag kan inte säga att man tog bort ganska... Men det var mycket borta, men det finns ju lite kvar. Och där vi var innan, förskolan som rev sönder, där byggde man nya bostäder istället. Mm. Och tanken är, varför kunde man inte bara ta bort den gamla förskolan och bygga på det området istället för att ta bort skogen? Och just den här asfalten runt omkring, vi har ju känt av när det har varit varmeböljor att det blir jättevarmt ute på gården, man kan knappt vara där. Då går vi in och där är det jättebra för där är det svalt och lite kallt på grund av luftkonditioneringen. Mm.
2: Mm. Vi, eh, vi tar med oss det och så lär vi oss inför framtiden helt enkelt. Ja, och jag tror att du sätter fingren på, på en sak som faktiskt förändras ganska snabbt nu. Mm. Alltså frågan om värmebölj har inte varit en stor fråga i Sverige eller i mm. Stockholm tidigare. Det, det är skönt när det var varmt på sommaren och så där. Men de senaste åren, både i Sverige och i Stockholm och utomlands, har visat att det här blir ett problem. Så jag tror att det är en, en rejäl förändring på gång i planeringsstadiet eh, av, av förskolor eller bostadsområden. Mm. Och det sker, det finns en hel del bra exempel, inte bara norra Djurgårdsstan som är ju stadens hållbarhetsprofilområde, utan även stadens bostadsbolag jobbar hårt på de här frågorna. Men det tar ju lite tid. Ja. Det är liksom, vi har ju en stad som har funnits ganska länge som ska byggas om mm. många sätt.
0: Hörrni, vi får in frågor från stockholmarna också och du som lyssnar kan också ställa din fråga. Så håll utkik på Stadsutveckling Stockholm på Facebook när vi ber om nya frågor. Vissa hävdar ju att en tät stad är mer miljövänlig.
2: Hur tätt bebyggt är Stockholm egentligen? Och stämmer det att tätt är lika med hållbart?
1: Det stämmer på så sätt att en, en tät stad är effektivare på många sätt. Det är kortare avstånd, det kan bli hållbarare transporter, fler människor delar på samma resurser. På så vis blir det en, en resurssmart stad och sen så måste man ju naturligtvis arbeta med sånt som skapar trivsel och mervärden och grön ytor på ett smart sätt och där gäller det att ha instrument för det eh, till exempel de gröna kilar som vi har i Storstockholm som många värdesätter väldigt mycket och som bidrar med ekosystemtjänster eh, och vi har något som heter grönytefaktor som är ett sätt att, att jobba med ökade värden på de grönytor som, som vi har i staden.
0: Men jag tänker att eh, ibland så, så ser man på en karta och så är det antingen är det naturmark eller så är det bebyggt område. Men eh, det finns väl ingenting som hindrar att man skulle kunna skapa mer bostäder
2: egentligen och mer träd. Nej, men det, det stämmer. Och, alltså Stockholm är ju en, på ett sätt en unikt grön storstad, om vi nu kan kalla kallas en storstad med ungefär en miljon invånare i, i kärnan av staden. Men, men du är inne på en viktig del, alltså de gröna kilarna är superviktiga men vi behöver ett, ett ännu mer finmaskigt nätverk, vi behöver värna det finmaskiga nätverket på innergårdar och villatomter och de här, allt ifrån små pocketparks eller mikroparker som brukar kallas till de stora gröna parkerna. Så jag tror att det är ett nytt paradigmskifte här i stadsplaneringen. Att, att sluta se naturen som en motsats till staden. Alltså naturen i staden det är samma sak och det är det som gör att vi får den livsbara staden som vi vill leva i. Mm. Skulle man kunna tänka sig att
1: trädplantera många fler gator i framtiden till exempel? Alltså det, det är ju en strategi att använda trädplantering längs gatorna på ett medvetet sätt. Och att liksom höja värdena där eh, på, på olika sätt eh, jag skulle gärna vilja nämna en, en innovation som staden utnyttjar ganska mycket där som, som heter biokol mm. som är något som produceras av gröna avfall i, i staden och som man då blandar in i jorden och, och på så sätt får, eh, får träd och buska att växa bättre, det, det binder till sig näring på olika sätt så då får man många nyttor där. Det är en, en mer växande granska och man får den här kolsänkan av att sänka tillbaka kolet ner i marken igen. Och de sociala värden som det innebär då att, att ha mer granska i, i staden. Mm.
0: Och vill man veta mer om det här med biokol så kan man med fördel lyssna på avsnitt 12 av den här podden där vi verkligen grottar ner oss i både biokol och det här med träd. Vi tar en till lyssnarfråga tycker jag. Hur ska Stockholm se till att undvika byggande med klimatmässigt ohållbara material?
2: Det finns nu mycket handlingsplaner i stan. Alltså det, det märks att man har kommit upp ur statblocken ordentligt i planeringen i stan. Och det senaste i raden av handlingsplaner handlar om cirkulärt byggande. Alltså se till att de material som används vid byggandet Dels kan återbrukas så lokalt som möjligt eller då från, från olika rivnings- eller tunnelprojekt. Men också att titta på varje materials inneboende klimatavtryck. Så att säga. Och här sker mycket både inom staden på planering men framförallt från flera av de stora byggaktörerna i långt framme på det här. Sen ska man komma ihåg att när man bygger en stad så är det en väldigt lång planeringsprocess. Det vi bygger nu det planeras kanske för 10 år sedan eller 15 år sedan av olika anledningar så att det, vi behöver skynda på med det cirkulära byggandet också som mm. det benämns då.
0: Men det här med cirkulärt byggande, alltså är mycket byggs i stål och betong till exempel? Är det ett material som, som vi ska fasa ut eller vad, vad ska vi, hur ska vi tänka där?
1: Ja, alltså det är bra det är ju bättre ur klimatsynpunkt att bygga med trä. Stål och betong kommer vi och säkert att behöva men då kan man ju ställa klimatkrav på dem att de är återvunna, att det är fossilfritt stål och så vidare.
0: Nu tänkte jag att vi ska bli lokala. Sejnab, du och dina kollegor har jobbat medvetet med hållbarhetsfrågor i köket på förskolan Snårvinden. Kan inte du inte berätta lite grann hur det började och vad ni gör?
3: Alltså det hela börjar med att vi har ju också mål. Och de första tre målen var ju att öka det ekologiska. Att vi ska kunna försöka och jobba mot matsvinn. Och sen minska på köttet och öka de vegetariska maträtterna. Och det första vi tänkte då var, men vad ska vi börja? Stora förändringar är ju jätteläskiga. Det går ju inte. Så då tänkte vi att vi börjar med maten. Vad kan vi göra där? Hur ser våra matsedel ut? Och då tänkte vi att det första vi ska göra, vi ska inte utnämna vegetariskt till en speciell dag. För att då blir det jättefel. Och vi behöver ju få med oss alla. Vi behöver få med oss föräldrarna, barnen och pedagogerna. Och då började vi med pedagogerna. Vi berättade här i våra mål. Det kommer ske förändringar och vi vill jättegärna ha feedback. Vad tycker barnen? Vad går? Vad går inte? Alltså det här är något vi har jobbat med snart, eller jag har jobbat med snart i tio år. Och vi gick från kanske två vegetariska rätter i veckan till att vi idag äter kanske på en månad så är det två till tre kötträtter. Så vi har minskat rejält. Och de gånger vi äter kött så är det bra svenskt kött närproducerat. Så vi har inte tagit bort köttet men vi väljer att äta bättre kött. Så bättre för klimatet och för vår hälsa.
0: Mm. Och fisk?
3: Fisk har vi också, det är någonting vi måste ha och det har vi en gång i veckan. Så det blir en gång fisk och kanske fyra dagar vegetarisk eller tre dagar vegetarisk och en kött och en fisk. Um, när vi började så så kom vi på att nu tillåter ju budgeten också att öka ekologiskt och helt plötsligt var vi uppe på 93% ekologiskt men det har ju på grund av de här klimatförändringarna, värmeböljorna, torkan, skifallen, så har vi märkt också att när vi handlar in på våra upphandlingar så har väldigt mycket livsmedel försvunnit, det finns inte. Det har blivit väldigt höga priser och då pratar vi inte om 3-4 kronor utan det är 10-20 kronor dyrare. Och ska man handla till en förskola på 120 portioner varje dag, då blir det ju dyrt.
0: Så det är svårare idag att, att köpa in helt ekologiskt än vad det var för några år sedan?
3: Ja, det jag säger att det är lite svårare nu. Jag tänker på kaffet. Många pratar om att det kommer bli svårt att köpa kaffe och så. Vi kände ju av det. Under en viss period så fanns det inte det, det ekologiska kaffet vi alltid brukar köpa. Så vi var tvungna att ha ett annat kaffe.
0: Barnen blev tokiga. Nej, det var väl, <laughs>
3: det var väl vi med som blev tokiga.
0: Det är, klart att, det är klart att kockarna och pedagogerna måste ha kaffe. Ja, eller hur? Ja. Kockarna måste ju må bra. Ja, ja vi måste
3: kunna jobba. Ja. Men sen kommer vi till den här frågan med matsvinn. Och vi har ju en plattform där vi måste nå barnen. Vi har något som heter matkunskap. Där kommer ju barnen in. Jag tror att det är flera förskolor som har det. Och där är det tanken att barnen ska få vara med och göra någonting. Då börjar vi tänka hur kan vi må, nå barnen på ett bättre sätt. Eh, om barnen kommer in till oss. Då måste det ju vara meningsfullt. Det måste vara en lärande stund. Och då kommer jag på att jag ställer fram lite mogna bananer. Lite bruna bananer. Vi ska göra en smoothie. Och så låter jag barnen få liksom utforska och fråga. Och då frågade jag vad gör vi med de här bananerna? Och det första... De sa att man, man kan inte äta dem, de ska slängas. Ett annat barn sa, nej man slänger inte om inte det är möjligt och grönt. Mm. <skratt> och då, för, då, då förstår man ju alltså hur barnen lär, som oss vuxna, att de gör efter oss. Och då förstår man hur det ser ut hemma hos dem, när man ser sådana bananer. Men ska vi skala dem och se hur de ser ut inuti? Och så skalade vi, de var fina, de var vita, de var jättegoda. Och smoothing blev extra söt. Och eh, då kom vi fram till punkten att bruna bananer är mogna bananer istället. <här> och så pratade vi om, eh, vi, har ju en, vi har tur att vi har en nybyggd förskola och vi har ju matkvarn. Och då tänkte vi, hur ska vi kunna utnyttja det till barnen så att de får in det också. Men vad gör vi med bananskalen då, då? Ja men då sa ett barn att man återvinner dem. Ett annat barn sa när vi kastar dem i papperskorgen. Och då kom den biten in. Mm. Och då sa vi, nej men bananerna tar man, bananskalen tar man. Vi slänger ner dem i en maskin. Och sen kommer den här maskinen mosa dem. och åker ner i marken och så blir det biogas så bussarna kan åka. Och då var köket plötsligt magiskt för barnen. Ah. <laughs> och det här är sånt som de tar med sig hem. Och läxar upp sina föräldrar lite. Ah. Och föräldrarna blir jättenyfikna och kommer till oss och frågar vad är det som händer. Barnen frågar. Um, vad är det ni jobbar med? Och då får vi man hela den punkten. Då är det kök-förskola och hemmet som samarbetar mm. mot en mer klimatsmart mat. Ja,
2: men det är jättehäftigt. Här. Det, fin det finns en man födde för några år sedan som forskare på barns förståelse av naturvetenskapliga processer. Mm. Och hans exempel var just det här. Barn som liksom lär sig i praktiken det här om kretslopp och liksom hur saker fungerar. De har stora förutsättningar men blir Nobelpristagare. De fattar åtminstone det periodiska systemet, kemi större. Ja. Och det är de som säger Seynab utbildar helt enkelt. Absolut. Mm,
3: för vi tänker lite mer så här att barn Barn sätter sina matvanor ganska vid tidig ålder om vi är där och påverkar då har vi ju barn som lever mer klimatsmart och en hel generation som tänker på klimatet kanske utan att ens de mm. tänker på det att det faller så naturligt att äta mer växtbaserad mat och mindre bättre kött mm.
0: det, det här känns ju väldigt inspirerande. Björn du som jobbar med de här frågorna mer övergripande, hur kan ni stötta de här initiativen inom stadens olika verksamheter? Ja,
1: dels så kan vi jobba med de här handlingsplanerna som vi har nämnt att beskriva hur kan olika verksamheter jobba med klimatfrågan. Och det du berättar Sajna, det är fantastiskt viktigt att lägga den här grunden för hur barnen uppfattar klimat och hur man kan arbeta i praktiken. Och, så där. och vi ser ju också genom att mäta hur det går. Vi har ju ett antal indikatorer i staden som man följer säga, utvecklingen. Och då har vi en ganska ny indikator som handlar just om inköpta matens klimatpåverkan. Och vi ser ju tydligt hur den där har gått ner alltså över tiden de senaste åren. Och det är mycket tack vare stadsdelsförvaltningarnas eh, trägna arbete med just det här du berättar. Ja,
0: just det. Men om man vill eh, veta mer om eh, hur det ser ut i Stockholm på miljöområdet, gör man då då? Ja,
1: det finns en, en webbsida, en Miljöbarometern, som eh, visar då tillståndet i miljön och olika vilka mål som finns och vilka åtgärder och projekt som pågår i stan. Det finns en, en, mycket information där. Och hur går det? Det går bra på många sätt. Utsläppen av växthusgaser är ju nere på 1,7 ton per stockholmare idag, om man räknar om direkta utsläppen. Och det är ju är globalt sett en väldigt bra siffra. Mm. Så att vad som händer nu är att fokus börjar gradvis flyttas över mer mot det man kallar konsumtionsbaserade utsläpp. Där maten är ett jättebra exempel. För den sker ju utsläppen
2: någon annanstans i världen där maten produceras. Mm. Ja men det är viktigt att komma ihåg det här. Alltså när vi, när vi säger de här 1,7 tonen så är det ju från uppvärmning, transporter och elanvändningen i stan. Och just konsumtionen är ju en allt större del att jobba med och svårt att komma åt jag menar staden kan ge möjligheter för, för medborgare eller för alla som bor i Stockholm att, att göra rätt men man kan ju inte säga att ni ska göra så här men jag tror att konsumtionen, precis som du säger Björn, det är liksom en av de stora utmaningarna. Måste jag verkligen klicka hem det här ifrån nätet? och Vad för mat är det jag köper? Liksom? Och det, det finns ju många aspekter på det också.
3: Jag tänker att de gånger jag har haft föreläsningar och studiebesök från andra kockar mm. så har de tyckt att den här frågan är väldigt het. De vill jobba mer klimatsmart men de vet inte hur. De behöver en vägledning. Mm. Så jag tänker att nästa steg kanske är som du säger Björn, att man ska utbilda, sprida kunskapen, försöka få med sig mer på tåget. För vi som jobbar inom offentliga sektorn, vi, vi gör ju en stor skillnad. Det är stora portioner som putsats ut, det är mycket matsvinn som vi kan hantera-
0: men du, du, du berättar att du föreläser, men känner du att Stockholmsstad stad utnyttjar den resurs som ni på Snövinden ändå är? Att ni har på något sätt gått före, att sprida det liksom på alla förskolor och skolor i Stockholm?
3: Alltså vi har försökt att nå ut och komma ut. Vi har gjort en, en bok om det arbetet vi gör som vi har delat ut inom hässelby vällenby um, Vi har en liten folder till alla föräldrar som kommer med nya inskolningar där. Det står specifikt bara om köket, hur vi jobbar, hur vi tänker, eh, vad som gäller för maten, varför vi har så mycket krav, varför vi har så mycket ekologiskt och eh, varför vi jobbar så mycket med vegetariskt. Mm. Så det är också en information och kunskap som vi sprider ut till föräldrarna och varför vi jobbar med hur mat, klimat och energi håller samman och håller ut det till barnen.
0: Nu har vi hört hur ni jobbar med klimatfrågan på snårvinden men har ni några fler goda exempel som visar hur staden arbetar?
1: Jag skulle gärna vilja lyfta upp en, en ganska stor teknisk omställning som sker nu och det är det här med elektrifiering av trafiken. Mm. Där jobbar staden med att möjliggöra för Stockholm att köra elbil i ägerutsträckning. Vi har ju ett ganska nyligen antaget mål om en, en utsläppsfri trafik i innerstaden mm. redan 2030. Och det här kommer ju att kräva att det finns laddmöjligheter där bilarna står över natten. För det är så säg det rationella sättet att ladda dem på. Mm. Så där har ju staden samarbete då. Dels bygger på egna parkeringsplatser, men också samarbete med elbolagen
2: att, att möjliggöra det här. Sen tänker jag stadsatsning på cykelinfrastrukturen. bra. Det, alltså det är inte många städer på våra där man kan cykla utan dubbdäck eh, eh, under, under vintern. Och det har vi plötsligt blivit vana vid att det är okej okay att göra så. Men det är jag väldigt tacksam för. Ja, ja. Nej, men jag har kört med, med dubbdäck tidigare så det är, det är bara plus nu liksom. Det låter mycket mindre då och... Ytterligare ett konkret exempel på klimatopassningsåtgärder som faktiskt har gjorts redan. Det är ombyggnad av Rådansåsparken. Det var stora problem med översvämningar i samband med skifall. Men där är byggd nu då en slags multifunktionell yta. Vilket gör att den ska funka både när det regnar oerhört mycket och i vardagen. Så den kan man gå och kolla på. Rådansåsparkens skifallspark där. Andra lösningar som, som är bra exempel, de hittar vi i norra Djurgårdstaden, både de gröna tak som finns där, försök till gröna väggar, de här växtbäddarna som vi har pratat om tidigare som är lite speciellt utformade där. Så vill man få en visuell upplevelse av hur liksom en mer klimatanpassad stad eller stadsdel ser ut så skulle jag nog rekommendera Rolansåsparken och så norra Djurgårdstaden.
0: Och så tar man med sig lite picknick. Absolut. Ett stort projekt är ju Slussen. Jag tror att de flesta stockholmare kanske tänker att Slussen ja det är bara liksom en renovering av en trafikapparat. Att man ska kunna ta sig från, från gamla stan till Södermalm. Men Slussen är ju så mycket mer än så.
1: Ja, eh, Slussen är ju ett sätt att reglera vattennivån då mellan Mälaren och Saltsjön. Och en, en viktig del av ombyggnaden nu det, det handlar just om klimatanpassningen. Att man ska kunna ta hand om en högre vattennivå i Mälaren och släppa ut vatten i mycket snabbare takt. Men också att man ska kunna hantera tillfälliga högre havsnivåhöjningar då i Östersjön. Så att det finns liksom en dubbelriktad dimension i det här.
0: Och sen handlar det om att säkra
1: dricksvattenförsörjningen också? Precis. Vi vill inte att det tränger in saltvatten från Östersjön in i Mälaren. För det är ju en dricksvattentäkt för miljoner människor.
0: Och det är den nya slussen en garant för helt enkelt. Precis. Ja. Hur är det med stockholmarnas engagemang då? Vilken roll spelar
2: våra attityder kring klimatfrågan? Det är svårt att säga. Alltså, Stockholmarna är ju en månghövdad och mångfacetterad skara. Men, men i stort så har jag i alla fall uppfattningen om att Stockholmarna är en ganska medveten person som vill göra rätt och de, många är klimatsmarta och miljömedvetna och sådär sen har ju, har ju staden också ett antal sådana här medborgarinriktade och samverkansprojekt som, som drivs på olika sätt där man försöker involvera det finns allt från cykelskolor till uthyrning av lastcyklar till företagare för att testa liksom, om man kan använda lastcykel för korta transporter och sådär och vi tycker att vi håller fel på miljöförvaltning, vi, vi möter ett stort intresse, alltså positivt. Det är mm. klart att vi kanske vänder oss till de som är mest, mest intresserade.
0: Ja men det är en viktig fråga också, hur, hur tar man tag i de som kanske inte är så intresserade eller, eller vill lära sig? Ja men
2: jag tror att Zainab och hennes kollegor är, alltså, går via barnen. Ja, det är lite vi jobbigt år treåringen kommer hem och säger att vi ska äta mer vegetariskt. Ja. Det är bara att göra. Ja.
3: Men jag tror att, att vi behöver sprida kunskapen mer. Och sen tror jag att många, som jag sa tidigare, många vill men kanske vet inte hur. Så det är mer mm. ut med information, ut med kunskapen till alla. Mm.
0: Mm. Mm. Men hur ligger egentligen Stockholm till när det gäller klimat och miljöfrågan generellt? Jämför ni er mycket med andra städer?
1: Ja så Stockholm är ju med i ett antal sådana internationella nätverk av städer och det finns olika rankningar och så här som man ser Ofta så kommer ju Stockholm och andra nordeuropeiska städer väldigt högt i de här rankingarna så att Stockholm är en av de som ligger bra till. Och vi har ju väldigt mycket nytta av de här utbytena med andra städer. Att berätta för varandra om lyckade lösningar, och vad, vad som utmaningarna har varit och hur man har löst det. Och så där. så att det, det har varit väldigt fruktbart.
0: Men det har ju diskuterat internationellt att det är städerna som på något sätt har varit ledande när det gäller klimatarbetet. När länder och, och överstatliga organisationer har, har misslyckats så är det städerna som, som har drivit på. Hur känner ni som, som stad och gentemot den svenska regeringen och riksdagen? Tycker ni att det händer för lite på nationell nivå? Skulle ni vilja att, att omställningen gick ännu snabbare?
1: Ja, det, det är klart att man kan hitta liksom regelförändringar och styrmedel sånt där som skulle kunna vässas och justeras så att det blir lättare för kommuner att gå fortare fram. En sån dialog finns ju och det är viktigt. Det som också är viktigt är att visa på näringslivets betydelse. Det händer jättemycket nu bland företagen. Det finns en stor medvetenhet och man börjar prata fossilfri konkurrenskraft och att det är liksom en överlevnadsfaktor.
0: Mm. Hörrni, jag tänker att vi ska avsluta med ännu en fråga från lyssnarna.
2: Vad kan jag som stockholmare göra för att bli mer klimatsmart?
3: Jag skulle kunna säga försök att minska på köttet att Ätta mer växtbaserad mat. Eh, tänk på energikonsumeringen. Va, vad är det jag behöver göra i mitt vardagsliv? För jag tror att vi gör ganska mycket fast vi inte tänker på det. Ta en sak och tänk över. Vad kan jag göra hemma som jag inte gör? För det gör ju stor skillnad.
2: Jag tänker alltså, Även om vi människor är väldigt olika på ett sätt. Så är vi på behovsnivån väldigt lika. Vi behöver mat och skydd och värme och trygghet och kärlek och så. Och, och jag tror att man skulle behöva bli bättre på att se hur mycket investerar jag för att få en viss nytta av någonting. Och det handlar ju återigen om de här, både bilen och bostaden och börsen och biffen. Där. Du frågade tidigare här, liksom, om vi lever som vi lär. Och jag, jag sa, jag upplever att jag gör det. Och det är inte jobbigt. Alltså det här med att vara klimatsmart är inte jobbigt. Det är skitkul. Och det ger en massa bra nyttor, inte minst i plånboken. Så att jag tror att Dels sitter det mellan öronen på oss, ja. att vi, vi behöver tänka att jag ska göra så mycket jag kan, men också se att det finns nyttor förutom att jag är liksom en duktig klimatmänniska själv och sånt där.
1: Ja, jag tänker att det, det gäller ju att, att utnyttja de, de hållbara alternativ som vi har i vår vardag och vara medveten. alla handlar mycket om medvetenhet och kunskap och förstå vad är det i mina val som har betydelse för utsläppen. Mm. Eh, och vi har ju kommit långt, som vi har pratat om idag, med, med liksom tekniska system, med värme, el och transporter och så där, och där finns det goda möjligheter att leva på ett klimatsmårt sätt i sin vardag det man kan tänka mer på, det är kanske vad man gör för val på fritiden också, vad man väljer för aktiviteter, vilka resor, vad man konsumerar och sådär. Det, det får en allt större betydelse, mm. att, att väga in klimatet i de besluten. Mm.
0: Men de här fyra benen vad heter det, bilen, bostaden, börsen och biffen, om man har då klarat av dem... Hur levlar man om man vill ta nästa steg?
2: Finns det liksom en klimatsmart 2.0? Ja, har man klarat av alla de som man är på netto- och nollutsläpp, då, då skulle jag vilja snacka med den personen. <laughs> det, är liksom, det här att leva som människa och att leva i en stad, innebär att vi har en belastning på, på den miljö vi har. Alltså, vi är ju helt beroende i Stockholm av resursinsatser från hela landet och hela världen egentligen. Alltså bara titta på frukostbordet, var vi kommer ifrån. Och, och där tror jag att vi kan, vi kan liksom bli lite mer globala i det lokala. att Vi, liksom, vi, vi tänker faktiskt på vilket avtryck vi har.
1: Men man kan också komma ihåg att alltså, det är ju de globala utsläppen som, som räknas. Så att säga, som avgör temperaturen på jorden. Så att en viktig roll som en stad som Stockholm har är ju att visa på tekniska lösningar och innovationer på klimatområdet. Och där jobbar vi ju mycket med det med, tillsammans med högskolor och företag i olika pilotprojekt och visa på hur kan man lösa problem inom klimat minska utsläppen. Och det här kan vi också då berätta i de internationella nätverk som vi är med i och sprida de här goda lösningarna och idéerna och på så vis arbeta för att minska de globala utsläppen för det är ju det som faktiskt räknas till syvende och sist.
3: Tänker du också att man kan tänka på att då lever du ett hälsosamt liv och hälsan är ju väldigt viktig? Att man kanske kan börjar tänka på det sättet också. Vad är bra för min kropp, för mina barn, för min framtid?
2: Mm. Nej, men och, och sen, alltså det är ju så, varje ton koldioxid räknas oavsett vad slupen, utsläppen är någonstans. Det, så det här att säga att ja men varför ska vi i Sverige inte, äh, göra så stora ansträngningar när kineserna inte gör det eller vem det nu är. Alltså det, det faller på sin egen orimlighet. Det spelar egentligen inte globalt roll var utsläppen kommer. Kan vi minska att ton i Sverige kan nog bra för hela planeten?
3: Mm. Mm.
0: Tack för de här orden som får avsluta det här avsnittet. Björn Hugosson, Seinab al och Peter Viborn. Tack för att ni vill ha mig i Stockholm Växer. Tack Tack så mycket. Tack. Stockholm Växer är en podd producerad för Stockholms stad av Blandade Budskap och Prime. Jag heter Fritter Fritsson och du hör alla avsnitten inklusive säsong 1 om du söker på Stockholm Växer i din poddspelare.
3: Tack för att du har lyssnat.